0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Bange. Altså, jeg var der bange.
0: I 2019 rejser Knud Brix til Afrika. Destinationen er Monrovia. Her der skal han møde general Botnækket. Og målet, det er en radiodokumentar om den tidligere massemorder.
1: Sådan en, en general og massemorder, som nu var præst, og som havde gået rundt og bildt børnene ind, at man skulle kunne nøgne i krig, for så kunne man ikke blive ramt af
0: Podcasten General Butt Naked blev udsendt af det hedengangne Radio 24-7 i oktober 2019. Men efter turen her, der rejste Knud Brix videre, og det gjorde han til Sierra Leone.
1: Jeg havde kun beskrevet halvdelen af den rejse.
0: Hele rejsen fortæller han nu om i sin nye roman, Febertræet.
1: Den her rejse kom på et tidspunkt, hvor jeg havde været så voldsomme ting i mit eget liv, at jeg på en eller anden måde troede, man kunne behandle mørke med mørke.
0: Men ligesom med meget andet i Knud Brexes liv, så går det ikke som planlagt.
1: Jeg har ligesom opgivet tanken om, at jeg kan styre mit liv.
0: Velkommen til Mellem Linjerne. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Knud Brix. hvor stor forskel er der på at lave en podcast og lave en roman? Stor. Hvor
1: stor? Himmelhvid. Jeg synes, det er et helt andet arbejde, fordi når du arbejder med lyd, så arbejder du med flere akser, hvor du har underlag, og du... Altså, der er selvfølgelig noget med at arbejde med narrativ struktur, hvor øh, kan du sige, dokumentarismen har visse overlæg med, med romansgenren, men, men jeg synes, det der med... Altså, der er jo først og fremmest det der med, at når du laver en dokumentar, så laver du jo journalistik. Jeg gør i hvert fald. Der er nogen, der blander genrerne, men da jeg lavede podcasten General Robot Naked, så var det jo journalistik. Øh, og det, jeg har udgivet her, er jo Unægtigt den roman. Jeg står her med den foran. Jeg har lige fået den fortryk. Øhm, og der står jo roman på den. Det gør der nemlig. Og det er, og det er der også selvfølgelig en grund til. Øh, men der er stor forskel.
0: Hvad er grunden til, at der står roman på forsiden af bogen her?
1: At det er en roman. Øh, forstået på den måde, at ja, jeg har på den her rejse, jeg var på, brugt visse elementer til at lave journalistik. Jeg har lavet den her dokumentarserie på 24 som var noget af det sidste. Den udkom på den allersidste dag, hvor 24 gik ned i flammer.
0: 31. oktober 2019. <laughs> ja,
1: og så har, jeg, øhm, så har jeg udgivet visse ting i weekendavisen, lavet et essay, som indeholder visse elementer. Men derfra til at skulle hugge en roman ud af den store sorte blok, er der fandme også et stykke vej, skulle jeg hilse at sige. Fordi du jo skal arbejde med narrativer og øh, karakterer, og så var der også, kan du sige for mig, hele det element, at jeg havde kun beskrevet halvdelen af den rejse. Øh, men det var sådan en form for blæsebælg, øh, hvor du ligesom puster og suger og puster og suger for at holde flammen. de to Både i de to krige, der var i Liberia og Leone hvor bogen foregår, men jo også for mig på den rejse, fordi jeg havde behandlet halvdelen af stoffet, kan du sige, men var ret hurtigt klar over, at hvis jeg skulle forstå, hvad fanden det var, jeg havde været udsat for, så skulle jeg gestalte det på en anden måde, end via journalistikken. Der var ikke... Altså, jeg skrev ikke med, med, med den viden om, at det skulle være en roman. Jeg skrev den med, med den viden om, at det skulle være et værk, og at jeg egentlig... Det kan du høre mere, men altså... Jeg havde ikke sådan sat mig ned og sagt, nu skal du skrive en roman. Jeg vidste bare, at der var noget, der skulle presses ud, øh, for at jeg... Det har altid været min metode at presse ting ud, og så se, hvad der kommer ud, og så rode i det, og så se, om det passer til en, til en dokumentar, eller et essay, eller her var det så en roman, der ville ud.
0: Og det er jo første gang, du gør det febertræde, der udkommer den 16. maj af din... Aller første roman det er din anden bog til gengæld de fleste kender dig nok som vært på øh, genstart på DR og nu ansvarshavende chefredaktør på Ekstra ja. og inden da som politisk journalist hos blandt andet TV2 og, og Jyllands Posten ja. men i 2017 der udgav du en samling med, øh, med titlen Natfolden. Dengang debuterede du altså som forfatter, og nu er det så med en roman. Ja. Og researchen til den her roman, kan man jo sige, både er researchrejsen til Liberia, men det er også den her rejse til Sierra Leone, som du ikke har været så meget inde på. Øhm, nogle steder, du Nej. har været meget inde på det andet. Øh, men, øhm, men når man læser bogen, så kan det også forstås som en research i dig selv. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det er sådan set det er et godt spørgsmål, men det er det jo. Altså, det er det der med at klemme noget ud, og så sidde rodet i det. Øh, og den her rejse kom på et tidspunkt, hvor der, jeg havde været igennem så voldsomme ting i mit eget liv, at jeg på en eller anden måde troede, man kunne behandle mørke med mørke. Øh, og det har ligesom været, kan du sige, en modus for mig, at hvis jeg har gået igennem svære ting, så har jeg rejst til Afrika eller til Asien og, du ved... Øh, lavede svære historier, fordi jeg havde en idé om, at hvis jeg var følelsesløs, jamen, så kunne jeg kun føle noget gennem og nedsænke mig i et eller andet inferno. Og det er jo sådan på sin vis en lille smule naivt, men det er bagtæppet. Det var, at jeg var et ekstremt mørkt sted i mit liv, og så troede jeg, at jeg kunne behandle det ved at opsøge det aller yderste mørk, jeg kunne finde, nemlig inde i hjertet på Joshua eller General Naked og i, i reminiscenserne af den her borgerkrig, som jo ligesom har måske været... Udover Rwanda eller Srebrenica, er noget af det mest bestialske, øh, der på en eller anden måde er foregået i nyere tid. Mm. Kom, kom
0: researchrejsen i det ydre eller det indre først så?
1: Du starter jo altid med en følelse, ikke? Og en, en streng, du slår, der er slået an i dit indre, og det var med mål for mig på det tidspunkt, fordi øh, jeg var blevet skilt og jeg var på Radio 247, som jeg jo godt havde lugtet, øh, ligesom ville lukke, det vidste vi jo der, øh, og der var nogen, der ville den det ilde, så det var nærmest lige meget, hvor jeg trådte hen, så sank jeg ned i sådan et mosedøn i mit liv, øh, og led i en ganske særlig grad af, af selvmelidenhed og, og sorte tanker, og troede jo, at når både Radio 247 skulle slutte, og min familie var gået i opløsning, at hvad fanden var der så på en eller anden måde? Jeg, kunne være, jeg følte mig i hvert fald følelsesløs. Så først bliver der slået en streng an, hvor du følelsesløs, og så er min rygmausreaktion at jamen, så må jeg ned til nogen, der har det endnu værre. Mm. Eller har gået igennem noget, der er endnu værre, fordi så kan det være, at jeg kan føle noget. Det er jo voldsomt banalt, men det, det er jo nok der, det starter. Øhm.
0: Vi vender tilbage til den her indre rejse, men i virkeligheden, så skriver du i bogen, at... Øh General Botnaget hører du om første gang, da du læser øh, øh, Afrika-studier på ja. Københavns Universitet. Du færdiggjorde ja. en master der i 2014, ja. øh, efter du havde studeret øh, til journalist, der blev du færdig i 2006. Og det er altså første gang, du hører det her navn, som jo ligesom er katalysatoren for, at du tager afsted. Mm -hmm. Det kan godt være, at det er det mørke, og det, ja. det, det, det indre, men der er jo ligesom en destination, ja. og det er Liberia, ja. hvor at general botnægget er. Vil du ikke lige prøve at tage mig med tilbage til den gang, du sidder på Københa Københavns Universitet og, og høre om den her mand første gang?
1: Jo, 2014, der øh, havde jeg været politisk reporter og rundt med slips, og, og været pæn dreng, og, og fræk dreng også, og, og havde led af sådan noget, som journalister kan lide af, akademisk værd på en eller anden måde, ikke? fordi alle mine venner var etnologer, eller øh, havde gået på filmskolen, eller et eller andet, som man ikke skal pakke fisk ind i dagen efter. Og øh, så havde det sådan, at jeg sådan, jeg fandme også på en eller anden måde gerne være akademiker. Og jeg bildte ligesom mig selv ind, at det var fordi, jeg gerne ville blive klogere, men det var også lidt fordi, at øh, så, var jeg skurs. så var jeg ikke bare halvstuderede røver. Og for mig var det helt naturligt at læse Afrikastudie, fordi jeg havde rejst så meget i Afrika, og havde jo også en reel drivkraft til at forstå dybere hvad er der foregår på det kontinent. Altså folk synger jo i den der sang, ikke? Altså landet, som alle børn kender, hvilket jo er helt absurd, fordi det er jo et eller andet sted, er det, er det 54 lande, eller hvad fanden ved jeg, øh, som jo er dybt etnisk forskellig, alt muligt. Så jeg havde en lyst til at fordybe mig, og der havde Københavns Universitet mm, et, et, et super godt øh, forløb, der hed, øh, jeg tror det hedder Professionel Master, hvis det skal være helt korrekt. Og det er jo lavet til sådan nogen, der har et job, og så har de været nødløsarbejder, og så vil de forstå noget mere, eller folk, der dækker Afrika, så kan du få sådan en master. Og det fik jeg øh, tiltusket mig som efteruddannelse. og der havde jeg en, en, en lektor, der hed Bjørn Møller. Øh, som er den her gamle skole. Han ligner sådan lidt en militærmand også, og en kæmpe stor skovsnegl. Øh, Så altså han er meget akademisk, men han kan eddermed også fortælle historier. Så selvom han fortalte om conflict cycles, og hvordan sådan, du ved, de forskellige konflikter tog han også igennem i Afrika, men det var jo også med det der element af, at han kunne fortælle historier. Så han fortalte om Alex Larueira, øh, heksekvinden kvinden øh, fra Lords Resistance Army, og øh, Joseph Kony's sidekick, øh, som forheksede folk, og og der var det en dag, at han også fortalte mig, eller mig, siger jeg, jeg følte jo lidt, han bare tager Jeg følte jo lidt, at han bare tager, at han talte til mig. Ikke? Ja, men han, han taler til os der, og fortæller os jo om den her voldsomt, øhm, hvad skal man sige om den konflikt, i Liberia Sialione, kompleks, vil jeg sige her ordet, fordi det er jo sindssygt komplekst. Og i det der kompleks, om eh, Charles Taylor, om eh, foder i Sanka i Sierra Leone, og den der handel på tværs med diamanter, som så fodrer krigen eh, i Liberia. Der fortæller han så om det der med en culture of impunity, som jo et eller andet sted er det, der kendetegner Liberia. Og, og den der culture of impunity betyder jo egentlig bare, at der går en masse forbryder rundt, som aldrig bliver straffet. Og der fortalte han så historien om General Bottnigget. Og der sidder man jo bare som journalist og slå lyttelapperne ud. Ikke? Fordi kunne det virkelig, kunne det nærmest passe, at der havde været sådan en, en general og massemorder, som nu var præst, og som havde gået rundt og bildt børnene ind, at man skulle gå nøgen i krig, for så kunne man ikke blive ramt af kulerne. Ja. Så kan jeg bare huske, at i de årene, der lærede jeg ham, ligesom i hukommelsen, og bare vidste, at en eller anden dag, så vil jeg være moden som journalist, eller øh, finde det rette sted. Altså, jeg kunne jo ikke lige gå ind til min chef på Christiansborg og sige, jeg vil gerne ned til en massemorder i Liberia og lave noget om ham. Eller... Du ved. Så jeg levede efter et sted og en tid, hvor jeg kunne tage afsted. Og der gik jeg jo så med ham i en del år i baghovedet, og havde på ham. Og så faldt det sammen med, at min egen verden var skvattet sammen. Og at jeg tilfældigvis var på en radio, hvor man et eller andet sted også hyldede anarkiet. Og, og da jeg kom ind og lagde den der historie på bordet foran med sprykker, så var han bare, det er jo en vidunderlig historie. Jeg har selv været i Liberia, men det har vi ikke penge til. Øh, og så sagde jeg bare sådan, det vidste jeg godt, du ville sige, så her er pengene. Og så havde jeg søgt et, legat hos, et rejselegat hos Danida, som øhm, man kunne få dengang. og så, så nu er den finansieret, så kunne de jo ikke sige nej. Og så tog jeg afsted, så tror jeg endda, at jeg tilbydte at bruge min ferie på det, tror jeg faktisk, jeg gjorde. Øh, så det var jo en lækkerbisken bisken for dem, at jeg kunne bare tage afsted, den var betalt, og så var, der jo, var det jo så sådan en gevinst, at hvis jeg kom levende hjem, jamen, så kunne det være, der kom fed radio ud af det, ikke?
0: Den her... Øhm General, general Botnaget, som også øh, får et, ny, et nyt navn, der er Joshua. Ja. Æm, ham kommer du i kontakt med ved at skrive til ham. Slet og ret på Facebook. Ja. Skriver du i bogen?
1: Jeg skrev, ja. Altså jeg, hvis jeg skal være helt præcis, så tror jeg faktisk, det var Messenger. Fordi hvis du følger nogen på Facebook, og så skriver du til dem, eller trykker besked, så du på Messenger. Øh, og der satte jeg mig bare ned og skrev, hej, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg har den originale besked længere, men det var nok bare noget i retning af, hi, my name is Knud from Danmark, I'm a journalist, I like to come to Liberia and follow you for a radio program, du ved, altså, jamen, sådan var det virkelig, ikke? Hvorfor øh, laver du din stemme om sådan
0: der? Det er bare,
1: det er bare, fordi det er jo for at understrege naiviteten i det på en eller anden måde, ikke? Mm. Altså, der er jo lidt, sidder der en eller anden masse morder, der har slået 20.000 mennesker ihjel, og har en masse følgere, og så skriver du ham bare sådan, altså, det er jo det fede ved at være journalist, der du kan bare skrive til en eller anden, og så kan du bare se, hvad han siger. Og så har du en legitim undskyldning for at tage afsted, ikke? Og Joshua, han svarede tilbage, at øh, du kan bare komme. Og, sådan, okay, fedt. og så skrev jeg lidt tilbage, frem tilbage med ham om, hvornår det ville passe. Og så en eller anden dag, jeg kan huske, at jeg cyklede hen over Langebro, så ringede min telefon. Og øh, nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke laver kulturel appropriation, men han var sådan, hvor jeg bare høre den der dybe, dybe stemme i røret. Og sådan, hallo! Og det ved ikke, jeg sådan, ja, det er noget This is Joshua. Og så, han bare, så kører han bare ikke. Jeg vidste med det samme, det var ham. Og jeg vidste sådan, fuck mand, nu sker det her. Nu bliver det til noget. Fordi min plan var jo øh, et eller andet sted, også journalistisk set, at prøve at bested, ikke? eller ligesom altså jeg, jeg hører ikke til dem, der er, ligesom, altså, jeg, jeg er, ikke, jeg er ikke kristen eller troende. Jeg vil kulturkristen et eller andet sted. Men, men du ved, det er jo det, der er så belejligt i kristendommen. Det er, at du kan høre og drikke og være en synder hele livet. Men hvis du bare lige når at finde... Frælseren i tide øh, på dødslejet så er alting godt.
0: Fordi historien med General Buttnaked er, at han har øh, slået 20.000 ihjel.
1: Det siger han selv, Børn, ja. Børn, primært. Ja, unge mennesker, ja. Øhm, ja. Og
0: så møder Jesus en ja. dag og bliver frælst. Ja. Og vælger at blive frælst, det er i hvert fald det, han selv forklarer dig.
1: Ja, ja, altså hans fortælling er jo, at han... Øh, han har jo været warlord længe på det her tidspunkt, og man skal tænke på, at det er en krig, der har der og været sindssygt bestialsk og det er jo ikke sådan, at den er full on, så noget bluser op, og så sker der noget. Og, men det er jo foregået i årvis på det tidspunkt, og han, jeg tror, ligesom han har luret, at den side, dødder, øh, han støtter, var, han var hos en rebel lord, der hed Johnson, at den side så ud til at tabe, på en eller anden måde, ikke? Øhm, var ud, og så er han på, nede på en bro, i det centrale Mon Monrovia, nede ved Roberts Airport, tæt på Roberts Airport. Og øh, så stiger Jesus pludselig ud af sådan en, nærmest en sky, og svæver ned på vejen foran ham, og taler til ham, og siger ligesom, enten føler du mig, eller så skal du dø. Det er hans fortælling, ikke? Og så, og så var det ligesom, at han vidste, at øh, okay, der fandtes en frelser, og han vil vælge at følge ham, ikke? Og det er jo øh, selvfølgelig øh, tyk mytomani, øh, eller hyldet ind i... Det kan da godt være, at han har været særlig høj på kokain den dag, og har set et eller andet, men det, om det så er Jesus eller ej, det var jo ligesom det, jeg gerne vil ned og ligesom finde ud af det der med, altså, hallo, hvad er det for noget? Øh, det er meget belejligt, at du lige på, øh, til allersidst i borgerkrigen øh, finder Jesus, og han taler til dig og siger, at du skal være præst nu, og du kan blive tilgivet. Øhm, og så tager han jo i flygtningelejre Og flygter væk Fordi han har så mange ofre. At hvis han var blevet der Var han da helt klart blevet slået ihjel Altså selv nu Mange år efter 10 år efter Hvad det nu er øh, Var der jo folk Der er enormt brede på ham Altså Og nogle folk, af dem der... møder du jo også ja. øh,
0: Nede i Liberia Men ja. du møder jo også Joshua øh, ja. Tidligere øh, General Butt Naked Og øh, Hvem er det du møder der? Hvad er det for en mand?
1: Ja. Det er jo hvem det er, man møder med ham, fordi han, han er så mange mangefacetteret og chancerende af hele sit væsen. Men altså, da jeg lander og kører ud øh, til, 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 det, til det område, hvor han bor, og jeg, han har ligesom selv sådan et stort compound, som han bor i, med en kæmpe mur omkring, og han har bygget op med, med sine øh, tidligere børnesoldater, som nu hjælper ham, og har fundet Jesus også, som hjælper ham med at bygge det der fort, og der ligger ligesom... Øh, der ligger ligesom et hotel ude i det område der, som er, jeg ved ikke om det er en halv time eller fra centrum af Monrovia eller sådan noget. Men det er altså virkelig et nedslidt sted, som nogle gange fungerer som hovedhus, og nogle gange som diskotek, og nogle gange som hotel. Øh, som jeg ligesom flytter ind i på hans foranledning, at det er ligesom det, der er i det område. Og, øh, Hvordan havde Magn du det der? Bange. Altså, jeg var der bange magmbarklighed øhm, i området. Øhm, og jeg lander der, og det er nat, og, og du ved, du ved ikke, hvad du kommer ned til, og der er bare, der var ingen der var ingen benzin, og de ville ligesom at hoste afsted, og du ved, folk i Afrika, det er jo det, der er så, så, så smuk på en eller anden måde, ligegyldigt, hvor, hvor du kører hen, så står der altid folk i vejkanten midt om natten, og man tænker, hvor fanden? er I på vej hen, og de der øjne, der ligesom bliver fanget i, i lyskejlerne, ikke? Og jeg er på vej ud til den her masse mor, der aner ikke, hvad fanden jeg skal forvente, og sindssygt træt og tømmer mænd, og, øh, og så kommer jeg ud, og der er så varmt, og du, du er, jeg er fuldstændig sådan, ja, jeg ved ikke, man er i en mærkelig tilstand, og så, og så, øh, så hører jeg ligesom hans stemme, jeg tror faktisk først, vi havde en aftale dagen efter, øh, og så hører jeg hans stemme, og der er jeg bare ikke i tvivl om, at det er ham, så står han og taler med sådan en hotelmanager, og der kan jeg allerede høre, du ved, og ham kender de med godt, ikke? Og han står og charmerer dem, og jeg kan høre ham, før jeg kan se ham. Og så kommer jeg ned, og så møder jeg jo det her enormt charmerende... Altså, da han var General Buttnaked, var han totalt trimmet og havde sixpack og vildeste muskler og spiller under huden. Og nu er han blevet sådan lidt mere korpulent, vil jeg sige. Rund mave, øh, hjerteligt smil, kæmpe dyb, varm stemme, som knuser din hånd, når han, når han tager den, ikke? og sådan slår der på skulderen, og du har bare sådan en lyst til at være draget af ham på en eller anden måde. Ikke? Og du tænker, du ved, du tror, du skal ned og møde et eller andet monster, eller hvad ved jeg, du bygger jo ting op i dit hoved, så står der den her hjertevarme pastor, som bare sådan omfavner dig, og se, min store biler han er ligesom den eneste i Monrovia, der har sådan en, en, en stor Land Cruiser i oliven grøn, som han har fået betalt af nogle amerikanere. Øhm, og og der kan jeg bare huske fra start, det der med, at det slog mig med, du ved. Du jager et bæst og fanger et menneske på en eller anden måde, ikke? Altså, han var meget menneskelig.
0: Hvordan var han det? Hvordan mærkede du det?
1: En varm, karismatisk, humoristisk, imødekommende. Øh, talte ikke kun om sig selv, spurgte om mig, havde min rejse været? Han skulle fandme nok hjælp med at finde min bagage, for den var ikke kommet med. Jeg havde ligesom kun det der svedige tummermødstøj, jeg stod i, og hjertevarm, og, og, og sådan der, der var jeg faktisk ikke bange mere. Der tænkte jeg, okay, det, det skal sgu nok gå, det her. Eller sådan. Det kan godt være, at der sker alle mulige ting, men, men, men ham der, ham, er jeg, ham kan jeg jo muligt være bange for. Selvfølgelig er du paraderne op, og du er jo stadig på jagt efter, det man sker ham og sådan noget. Ikke? Men, men jeg havde ikke en instinktiv følelse af frygt, der endelig, der endelig trykker ham på næven.
0: Det kan godt være, at du ikke var bange mere, men... Når man læser din bog, så finder man ud af, at det går altså ikke helt, som du havde planlagt, mens du er nede hos Joshua. Altså, det er jo svært for dig, at det maskerer ham.
1: Ja, både og, ikke? fordi han måske, det er jo i hvert fald det, jeg ligesom kommer frem til til sidst, at han aldrig har været andet. Han kalder sig bare noget andet, ikke? Men, men det er jo det der med, at hvis du møder øh, en af, af massermorderne fra Srebrenica, som nu bor i en lejlighed i Amsterdam, og du kender ham bare som din nabo, han er da super flink, så kan du ikke vide, at han har slået serbiske børn ihjel. Eller hvis du møder Joshua, og ikke ham, ved, at han har slået 20.000 mennesker ihjel, og flået hjertet ud af ryggen på små børn, fodret sine børnsoldater med kokain, eller taget gisler og skudt sine venner, og været tændrende høj på alle mulige stoffer, så vil du da også synes, at han er bare en flink præst, ham der. Så det er jo det der med, hvad er det så for et menneske, du møder der, hvad rummer det? Er frelse mulig, eller kan du ændre dig, eller er du den samme, som så bare tager noget andet tøj på? Og, eller, kan du, eller kan du reelt blive klogere, eller kan du, kan du på en eller anden måde flytte din sjæl så meget, at du ikke er, dine atomer er måske det samme, men du ikke, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige omkring det der andet, det interesserer mig helt vildt meget. Mm -hmm. øh, det kræver
0: jo i hvert fald, når man møder det her menneske, at man tror på den forandring, at den er mulig. Og spørgsmålet er jo så, om du tror, at den forandring er mulig? Nej,
1: det tror jeg ikke. Det tror jeg vidderligt ikke. Altså, vi har jo alle sammen været noget andet i barndommen, når man drømmer om at komme et nyt sted hen, hvor der er clean sheet, Fordi så ved de ikke, hvem du er, og de har ikke alle mulige konnotationer af, hvem du er. Så kan du starte forfra. Så kan jeg huske, jeg havde det, da jeg kom på efterskole. Ikke? Wow. Så er der blankt ladet, og ingen ved alt det ballade, du har lavet, eller hvem du var, klassens kloven, eller hvad fanden du var. Ikke? Og den der drømmer vi jo alle sammen om på en eller anden måde, når man flytter sig i livet, at men det følger jo med. Altså alt, hvad du var, den måde du handlede på, det er din arv dit miljø, hvad du er påvirket af, hvad du har gjort. Dine gerninger følger jo med, eller som du ved, den helt klassiske gamle nissen flytter med. Ikke? Og på den måde kan du jo flytte et menneske, men du kan jo ikke flytte en sjæl eller de aflejringer, der sidder på dig. Eller det mørke, du har været igennem, eller de gerninger, du har gjort, det er du jo stadig farvet af. Det kan godt være, at omverdenen ikke opfatter sig sådan, eller ser dig på en anden måde, men det gør dig jo ikke anderledes. Selvfølgelig kan du rykke et menneske, men det er langt, langt hurtigere og nedbryde et menneske, det er at bygge et menneske op. Tager jo et helt, det tager jo 20 år at bygge et menneske op på de værdier, som vi nu gerne vil stå for, og en opdragelse, og et eller andet. Ikke? Og det tager et sted mellem 24 timer og en uge at bryde et menneske ned.
0: Var det sådan, du oplevede det gang i 19, hvor at øh, du rejste afsted og lige var blevet skilt og mm. stod til at miste dit job og yeah. var på samme brudtrand?
1: Ja, det var det vel. Altså, det var jo også for mig, altså det er jo også det, der er ved at skrive den her bog, og de litterære greb, gestaltningen af, hvad du oplevede, er jo et eller andet sted, at om end jeg ikke gik totalt i stykker som menneske, så gik jeg jo ligesom i stykker som journalist i hvert fald, fordi du vader rundt i historie, du ikke kan dokumentere. Og når du svømmer rundt i et hav af løgne, så er det kraftedme svært at være journalist på en eller anden måde, ikke? fordi det, du laver, vil per default et eller andet sted være en videregivelse af noget, du aldrig kan kan verificere, øh, og så ryger de der modus, du plejer at gøre med, og du har lavet på journalisterhøjskolen, og 10 års erfaring på Christiansborg eller hvad fanden ved jeg, hvad man nu har med i den der rygsæk, øh, det, 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 det smuldrer jo, fordi alle dine gamle tricks kan du ikke bruge, altså det virker ikke, der. Og der gik jeg, jeg var rimelig smadret som menneske, men jeg gik i hvert fald 100% i stykker som journalist, øh, og måtte jo ligesom erkende, at det var ikke med den overfrakke, at jeg kunne få noget ud af det der. Og det var jo en forbausende, hurtig proces, som kulminerer med, at jeg bliver enormt syg i øh, en kort periode. Altså, altså en form for madforgiftning, ikke? hvor man vidderligt kan komme sådan, det lærer om, og det var jeg også. Øh, og om det så var Joshua, der, det skriver jeg jo også lidt om i bogen. Men om det var Joshua, der forgiftede mig bevidst eller ubevidst, men det var i hvert fald efter, at jeg havde spist hans mad. Mm. Måske også alle mulige underlige ting med, at han flytter ind på værelset ved siden af mig den nat, og ved, at jeg har været syg, og banker på værelsesdøren om morgenen, og ligesom siger, at jeg vælger ud, og er sådan, hej Joshua, hvorfor er her? Og hvor han bare sådan lidt, øh, at jeg ind ved siden af. Og jeg er sådan lidt, at jeg har været syg, og jeg I know, siger han Sådan, altså som om, at det nærmest er ham, der har gjort det, ikke jeg ved. Jeg ved det ikke, altså det får jeg aldrig bevis for, men jeg havde en klar fornemmelse af, at han systematisk arbejdede på at nedbryde mig på en eller anden måde, eller overvinde mig, mm. forføre mig måske et bedre ord, og det lykkedes han jo også med. Altså jeg blev jo et eller andet sted forført af ham i en grad, så han havde mig i sin, i sin sol til sidst, og hvor jeg var sådan næsten efter en uge ikke troede på, at jeg kunne komme væk eller hjem, eller, selvom han jo aldrig nogensinde låste en dør for mig, men så var det bare... Den der fornemmelse af, at jeg forstår lidt bedre måske efter at have skrevet den bog, hvordan folk kan blive suget ind i en kult. Og jeg kørte rundt i den der malmstrøm, hvor der kører rundt i badekarret op for oven, og så snæver den ned i den der tornado. Og når du er helt nede, så ryger du altså med ud i det der drænrør, ikke? Og hvor jeg havde den der fornemmelse af, at køre kører rundt op i toppen, og hvor det på sådan en mystisk vis lykkedes mig at blive katapulteret ud til, til sidst, uden at blive suget ned.
0: Men du havde jo selv opsøgt det. Ja, altså, ja. Jamen, det kunne ønske jeg jo...
1: vide, at jeg er skyldig øhm, i det, og det var jo det, jeg ville, og så fik jeg bare for meget, eller blev nedbrudt, eller øhm, jeg havde, og, og hvorvidt det er reelt, eller ej, ved jeg jo ikke, men jeg havde vitterligt en fornemmelse af, at jeg kunne være blevet suget ned der, eller at jeg ikke ville komme væk. Øhm.
0: Der er nogle ret øh, vilde scener, hvor øh, du, øh, du beskriver, hvordan du er syg, og, bl og blandt andet er der en scene, som øh, hænger fast hos mig. Øh, hvor du er meget tæt på at skide en taxa, og du når lige øh, ud af, af taxa'en, øh, ja. og øh, altså, du bliver filmet, mens du har lort øh, i underhyllerne og ja. øh, ned langs benene, og ja. du må undskyld for, øh, for taxichaufføren, og ja. øh, altså, du, du skåner virkelig ikke dig selv der. Hvorfor vælger du ikke at gøre det?
1: Hmm, det er noget med den ærlighed eller sandhed, jeg prøver at skrive frem i bogen, fordi jeg synes, det er heller ikke det specielt flatterende at jeg skider i bukserne, øh, og at lorten løber ned ad benene på mig, og der står nogle børn, teenager, og filmer mig, og jeg er på sammenbrudets rand, og at jeg tuder og, og sover, og halvt flygt, flygter og leder efter nogle syge aber på det tidspunkt. Og, øh, det er jo vidderligt ikke særlig flatterende Og det er jo også, kan du sige, det er skrevet i... i det er gestaltet litterært, men det er jo noget, der på baggrund af, af hvad jeg oplever. Øhm, og jeg tænker, at hvis den her bog skulle give mening, så kunne jeg jo godt have skrevet alle de pæne ting, jeg tænkte om Liberia, eller hvordan landet kunne have truth and reconciliation. Men det var nu ikke engang det, der var fyldt som det mest ærlige, og derfor besluttede jeg ligesom, da jeg sidder i sådan et halvt om bagefter os, og så skriver det, at hvis den her bog skal give mening... Så må jeg have det hele med. Også når jeg skider i bukserne. Også når jeg prækker mig ud på et, på et badeværelse og taler i tunger. Og, og jeg på en måde glæder mig da ikke til, at mine forældre skal læse den. Eller sådan. Fordi de ved, de ved da godt, at jeg har været afsted. Men jeg er ikke sikker på, at de ved, hvor langt ude jeg var. Eller sådan. Og jeg var jo også familiefar. Og du ved, jeg på mange måder skammer jeg mig over den her bog. Hvorfor? Altså, fordi den er jo ikke særlig flatterende over for mig. Hvis folk læser den her som et en-til-en portræt af, sådan er Knud Brix, så ligner jeg jo et kynisk røvhul. Øh, og jeg har på en eller anden måde destilleret de der mørke tanker, og så skrevet dem ud. Men den her bog er jo ikke en repræsentation af, hvem jeg er. Den er jo heldigvis slet heller ikke der, hvor jeg er i mit liv. Og derfor har jeg også, når jeg læser den nu, har jeg dels sådan en følelse af skam forbundet med det, fordi var det virkelig mig, er det var det. Øh, var jeg virkelig? Ja, det var jeg Åh, oh, fuck, så husker jeg øh, Og så kommer følelsen af øh, øh, og Jeg står for myrekryb Er det nu, ikke? Altså, at sådan, var det vidderligt mig? Ja, det var en periode i mit liv mm. Og det repræsenterer den bog Men heldigvis er jeg jo et meget lysere sted Hvor jeg øh, Så sker der jo det, at man tror, at livet er slut Og så har jeg mødt Mathilde Som og, og,
0: og bogen er dedikeret til Ja
1: Og, og og genfundet en kæmpe kærlighed, og, og vi har fået et lille barn. Og, og det er jo også det skøre ved det der med, det er jo, at, 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 at man tror, at ting er bestemt, eller at du selv kan styre, at, hvor du vil hen. Men det kan du jo ikke. Og jeg har den en fornemmelse af, at være sådan et stykke drivtømmer som flyder rundt, og så har du et mørkt sted, og nu er jeg et lyst sted. Og hov, så lige pludselig, så gik man fra at være radiovært, til at, til at være chefredaktør på Ekstrabladet, det har jeg heller ikke set. Hvis du har spurgt mig, da jeg var nede og besøgte General Bot Naked, og sagt, hey Knud, uh, take it easy man om, om tre år, fire år, så har du fundet en kæmpe kærlighed, du har fået et barn, og så er du chefredaktør på Ekstrabladet. Altså, en vil...
0: lønseddel, som alle gerne vil kende svaret på. <laughs>
1: ja, den vej må du gerne prøve at gå. Det vil øhm, jeg ikke. Det er bare hvis paradoxalt. Det, hvis du synes, det er det, det mest interessante. Øhm,
0: men jeg kunne bare forestille mig, at dengang vil, var det, vil, jo, også det, altså, det er jo også økonomiske tanker. Det er jo både eksistens i kraft af øh, mening, men jo også eksempelvis økonomi, især når man er en, øh, en øh, skilsmisse far og har to ja, børn.
1: det var sgu. Der var jo ligesom på, på radioen væk. Men bagefter var der, fordi jeg havde gået rundt... Øh, og arbejdet benhårdt for at prøve at forsørge en familie i, i mange år, og været lidt misundelig på de der folk af mine venner, som var forfattere eller filmfolk, som kunne bruge tre måneder med turerikkerne i, øh, i Mauritanien, eller tage til, hvad ved jeg, ikke? og gøre et eller andet kæmpe. Det kunne jeg ligesom ikke, for jeg slavede den på Christiansborg, og, og skulle hive en, en fast månedsløn hjem, og så der Radio går ned, og jeg pludselig får mulighed for at skrive en bog, og du ved, ja, man fik sådan noget løn med, Øh, på en eller anden måde Sådan noget bonus ikke? Som hvis den lukkede Så ville man få en bonus Fordi det, da jeg ligesom skulle derover, Så tror jeg det var et eller anden Man blev viftet om næsen med at Hvis du kommer herover på det her Lidt usikre skib Så kan du få en bonus Så jeg havde jo nogle penge Så det var ikke fordi jeg manglede penge Og jeg havde lige pludselig frihed Jeg kunne skrive den her bog Jeg gik i gang med et stort radioprojekt Om hvorfor kan jeg lige at slå ihjel Og det blev til sådan en En, en, en serie der hedder En hestlig jæger Hvor jeg prøver at undersøge det der Så det var jo Pludselig fik jeg alt den frihed, jeg havde drømt om Men jeg kunne slet ikke administrere det Og jeg kom til at sidde hjemme i min villalejlighed På Amager i underbukser og blive mærkelig Fordi Hvor fuck skal du gøre med al den frihed, du lige pludselig får ikke? Øhm, Og du har drømt om det i 10 år og Nu er den der, så jeg slet ikke finde ud af det Og jeg kunne godt, der gik jeg i gang med at skrive på den her bog Og det, det kunne jeg sådan set godt finde ud af Men jeg tror ikke, at jeg ville være blevet en god Freelancer Fordi jeg skulle piske mig selv Og det eneste jeg tænkte på, det var netop det der med Hvordan betaler du den næste regning? Kan du så betale for ungerne, stigt eller dat? Hvor jeg jo et eller andet sted måske bare havde været lønslave i enormt lang tid. Så jeg fandt ud af, at der, at hvis den måde, jeg skal skrive bøger på, øh, skal jo være skal jo være værste op klokken 5 om morgenen, inden, mens familien stadig sover. Og det er tyst, og du lister ned, og det er kun lige hunden, der siger jo godmorgen til dig. Ikke? Og så laver du en kop kaffe og åbner for den der blå skærm, og så kan du skrive. Og så skriver du til klokken 7 til den yngste vågner, og 10 år syv vågner den næste. Og så går du smørt og madpakker, og så går du på arbejde. Øh, så jeg har, ja det kan også være, at jeg skulle have givet det en, 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 et bedre skud. Eller jeg var et sort sted i mit liv, så jeg ikke kunne finde ud af det. Men jeg havde sådan en instinktiv fornemmelse af, at hvis jeg skal skrive nogle flere bøger, så skal det være ved siden af. Og det er selvfølgelig vanskeligt nu, hvor du man ligesom er chef og rektør. Og,
0: <laughs> og har en lille barn. Og har en lille barn. Udover to, <laughs> ja, lidt ældre. Ja. Men, øhm, men Knud Brix, øhm, vi har en rejse til Sierra Leone. Vi også skal øh, vende inden da, så vil jeg dog lige høre dig. Du har det virkelig skidt. Det fornemmer man også som læser. Du, øh, mm. du, du, du skriver ikke særlig pænt om dig selv. Du kalder dig selv for ansvarsløs, for fordomsfuld. Mm. Øhm, du kritiserer din egen stemme, som jeg er med 99% sikkerhed kan sige, at mange danskere <laughs> elsker, efter du blev genstartvært ja, og øh, det. lyder bare ikke på samme måde ind i mit hoved. <laughs> men, men det er virkelig vrangsiden er der? Ja, man ja, ser. Og, og du skriver jo i begyndelsen, at du står, at der, det er den her skilsmisse, der ligesom er roden til dig, og job, øh, jobbet, du står til ja. at, at miste. Men du kommer aldrig helt nærmere, hvad det er, der er sket. Hvad det er, der gør, at du har det så skidt. Mm. Du, du kræser om det, og ja. du beskriver, hvordan du har det skidt, men du skriver ikke konkret, hvorfor du har det skidt, Nej. udover at du skriver en skilsmisse. Hvorfor vælger du ikke at øh, komme nærmere ind på det, når det nu var ærligheden, mm. du øh, søgte at skrive frem?
1: Det, det er der flere grunde til. Dels fordi, jeg synes, de der øh, mand fortæller om skilsmisse skilsmissebøger, der er mange, der kan lave bedre end mig. Dels af, af, af private hensyn, øh, men også for fordi, at der er et vist element af cliché omkring det der. En ting er, at, altså, den der historie med... Uh, 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 altså, jeg synes, det var mere interessant at beskrive, hvordan man går i stykker som journalist, og ligesom have det som præmis, at du er gået i stykker som menneske. Altså, det skulle ikke være en skilsmidsroman. Det skulle være en rejseroman, som tager rejsens anatomi, og hvad det kan gøre ved dig. Uh, så der var både det hensyn over for min, min familie, og, 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 og min ekskone, at, at det var ikke... Altså, det var ikke den historie jeg ville fortælle det var hvad der skete med mig øh, i det Moseland som jeg så stod i øh, som var sådan en skyggeverden mellem øh, øh, næsten sindssyge og, 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 og normalitet øh, som jeg ikke helt kan beskrive andet end at det, altså, det synes jeg ikke var så relevant for, for historien det er ligesom kan du sige et backdrop altså, øh,
0: tror du der er noget almindeligt i den position mellem det sindssyge og det normale, som du står i? Det ja, er,
1: fordi det er jo det, vi frygter alle sammen. Vi er jo bange for at ryge ned igennem den rist. Jeg kan forstå da godt de der mænd, som ryger igennem resten når de bliver skilt, når man har prøvet det, eller jeg forstår godt, hvis folk bliver invalideret, og altså, det er jo det, jeg siger med, at du tror, du skal et eller andet, og så sker der noget andet i livet. Så kan du prøve at styre det nok så meget og minimere risiko, men, og så bliver du kørt ned, og så skal du sidde i kørestol, og hvad så det? Så skal du leve med det, så skal du leve en bog om det. Eller, jeg har ligesom opgivet tanken om, at jeg kan styre mit liv. Men
0: du, det er skulle, jo ikke det blive, samme. du skulle blive øh, knap 40, før du øh, erkendte det?
1: Ja, på en måde, ja. Jeg har blommer på mange ting, ikke? Altså, øh, øh, Jeg var sent udviklet på alle mulige måder. Øh, også i forhold til, hvad jeg mener om ting. Eller, altså, jeg tror måske, at jeg var, sådan, var om ikke pårøs som menneske, så i forhold til ens... Sjæl, eller hvor du står omkring ting, hvor jeg ikke så rydfæstet, fordi så, jeg ved ikke, om du kender det, men så kan du være sammen med nogle forfattere, der mener et, og så, wow, så synes du, det er helt rigtigt, eller så er du sammen med journalister, der er benhårde og mener noget andet, eller inde på Christiansborg, og så tænker jeg, nej, det skulle sgu da også meget rigtigt, eller sådan, jeg vil sige, at, at jeg var påvirket som menneske, og, og ja, det tror jeg da, jeg havde været op omkring en, en, en midt 30'erne, altså, der sker jo noget, for du får børn, ikke? Men ellers så i midt 30'erne, før jeg ligesom, jeg kørte med den der objektive journalistik og skrev rasende læserbrev om, at, at man ligesom ikke måtte være subjektiv i, i journalistikken, til at jeg til for mig selv, og jeg var nødt til at være det. Altså, kunne du ikke se, at jeg skulle have skrevet den her bog, uden at bruge mig selv, eller bare sådan, det var jo blevet røvsygt. Øh, og det var blandt andet noget af det, Radiofacias 7 gjorde for mig, det var at frisætte mig, og samlingen også, i forhold til, at, at hvis det, jeg var simpelthen kørt sur som nyhedsjournalist. Og, og hvad er det nu? Der var ikke mere for mig. Og, og hvis jeg skulle finde en vej ud af noget som helst, så måtte det være at bruge mig selv. Både i min skrift, og i, i det radio, jeg har lavet, og øh, ja, hvis jeg nogensinde skriver noget mere, så må det jo være, at altså, jeg bliver nødt til at dykke, dykke ind hvor, 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 i mig selv, og de bruger mig selv, og giver mig selv, også selvom det er grimt.
0: Er det øh. derfor, at du er ansvarshavende chefredaktør lige nu, og ikke journalist på eksempelvis ekstrabladet, hvor det jo ellers er benhård nyhedsjournalistik?
1: Nej, det tror jeg i princippet godt, jeg kunne have været. Men jeg tror ikke, jeg kunne have udviklet mig. Jeg tror ikke, jeg var blevet lige så god til dem, som nogle af de journalister, vi har, som har et andet drive. Altså, jeg havde mistet det der øh, nyheds... Altså, det var mest på TV2, kan du sige. Jeg var kørt totalt i muren, ikke? Øh, øh, så øh, jeg er jo også typen, der, der var færdig med at lære at lave avis. Jamen, så ville jeg lære at lave fjernsyn. Og så ville jeg lære at lave radio. Fordi jeg skal helst på en eller anden måde have... Og nu interesserer mig det meget enormt meget, hvorfor folk gør, som de gør i ledelse og sådan nogle ting. Øhm, så jeg skal gerne som menneske have noget nyt at rive i, hvor der ellersim ligesom ved, at altså, det der, det kan jeg godt, eller sådan. Der bliver jeg måske lidt hurtig. Ja, jeg er bare sådan. Altså jeg, jeg har et element af restløshed, som og man, man bliver bedre til at kontrollere, når man bliver ældre ikke. Men øh, at du ikke giver efter på en hver impuls, der kommer. Men jeg er da et restløs menneske På mange måder
0: Restløsheden fornemmer man også Da du undslipper Liberia og rejser videre Ja Hvorfor er det du rejser videre og ikke rejser tilbage til Danmark
1: Det var der også flere Grunde til Dels at de der to krige jo hænger sammen at man finder diamanterne i, i, i Sierra Leone, løber over grænsen til Liberia, hvor Charles Taylor så solgte dem og fik våben, og man tænkte den anden vej tilbage. Så det var det der blæsebæl, jeg talte om på en eller anden måde, ikke? Som, som blev ved med at puste ind i krigens gløder. Øhm, så jeg vidste, at jeg ligesom skulle derhen for at kunne lave en fuld historie, men det er jo også så noget, du, du siger til dig selv. Der var også det element i det, at jeg skulle ned og, 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 og opsøge en kvinde, som jeg på det tidspunkt synes var, det synes jeg stadig er, er interessant, og, og øh, den her kvinde, som, som driver en fodbold-NGO.
0: Cecilia øh, hedder hun. Ja,
1: hun er Cecilie. Øhm, og, og, og boede der i Freetown, øh, i hvert fald på stor stræk af året, og ligesom kørte den her NGO for, for primært for, for, for børn i slummen, og for, for, for handicappede og køre en, en organisation, der hedder FANT, Football for new tomorrow. Og, og det var jo det, så havde jeg talt med hende. Og jeg havde en idé om, at jeg skulle rejse over land fra Liberia til Sierra Leone. Og der kunne jeg godt se, at det ville fandme altså i forhold til, hvordan vejene er. Det var regntid, og det blev ikke du. Så jeg sætter mig op i en og flyver fra, fra Monrovia til, til Freetown. Øhm, og det, der jo så også var sket, var, at jeg havde øhm, øh, lavet en aftale med en dansk digter. Øh,
0: Thomas? Ja, Thomas
1: som jo et eller andet sted er en opskrivning, en karakter skrevet, gestaltet over digteren Thomas Boberg, øh, som jeg kender, og som har skrevet en for mig vigtig bog, Africana. Øh, der er meget afrikalitteratur, også dansk afrikalitteratur. Thomas' bog var vigtig for mig, og ja, han var en, jeg havde læst hele livet. Både hans digte og især hans, hans rejseberetninger fra Sydamerika havde betydet meget for mig, og så havde lært ham at kende og han var så ligesom heller ikke færdig med Afrika. Han kørte på noget benzin efter den der sidste store afrikanerbog. Øh, og da, han, da jeg møder ham og fortæller ham, at jeg skal ned til General af ikke et sådan, der vil jeg gerne med. Øh, og jeg var sådan lidt, der havde en instinktiv fornemmelse af, at ham måtte jeg møde alene. Øh, men så sagde jeg til ham, jeg tror, jeg så videre til Sierra Leone bagefter. Men det vil han også gerne. Så, og det var jo svært misundeligt for mig. at Thomas er jo typen, der så gør det ordentligt og tager en måned dernede, hvor jeg jo kun havde ikke så mange dage i Sierra Leone. Og så tog han en måned dernede, og så mødtes vi med Cecilie, der hun var hjemme i Danmark, og, og blev enige om, okay, men vi kan bo i dit hus, og så må vi finde ud af, hvad der sker. Og, og så rejste jeg derover og mødte dem, og så sker der jo alle mulige ting, øh, godt og ondt. Det bedste var jo et eller andet sted euforien og lettelsen over at være sluppet for Joshua. Og følte vi der lidt sådan, da jeg sad i den der flyver, at han sådan nærmest hang efter mig, i, i de der med sådan fangarme fangearme, i det der hvide... Du ser den der motor, der blæser afsted Og jeg havde sådan en fornemmelse af, at han var efter mig der Og var sådan et, fuck mand, du slipper Altså den der eufori over at være sluppet Farvede helt klart min tur i Sierra Leone, Så mm. der var sådan en lettelse Og så det der med, efter at have været nedsunket med børnemorder Og narkomaner og Joshua I en uge, og så møde En højt digter Og en, en skøn kvinde, som kører en NGO Og som begge to er danskere Og selvom det lyder sådan voldsomt øh, Hjemmestavnsagtigt, så var det bare en lettelse
0: Okay. Du sammenligner dig selv flere gange Eller du prøver i hvert fald at, at forstå Joshua Også ud fra din egen ja. øhm, Lyst til at dræbe Fordi du er, er jæger mm. øh, Og dræber dyr, ikke mennesker mm. øh, Men øhm, når du siger du var øh, Lettet over at slippe væk fra Joshua Var det så fordi du I virkeligheden også blev konfronteret Med noget i dig selv mm. I Liberia som du var lettet over at slippe væk fra
1: Ja og det, det er da klart Og det er jo alt det mørke jeg forsøgte at skrive ud i bogen At når du er i et mørkt sted, så kan du også risikere, at du... ved... Altså, det er jo ikke omkostningsfrit på en eller anden måde, som mennesker gør det der. Det er jo også en erkendelse, jeg er kommet til efter at komme hjem. Jeg troede, hver gang jeg var et mørkt sted, så kunne jeg flygte væk i et stykke tid til noget mørkt, og så kom, behandlede du mørke med mørke, så kom du hjem, og så var du et bedre sted. Men det, det efterlader jo sedimenter af din sjæl et eller andet sted, når du er i det der. Og det lyder sådan lidt klichéagtigt, men der er jo en omkostning ved det på en eller anden måde, ikke? Og øh, hvad var nu de spørgsmål, var igen? Det var om, at jeg spejlede mig i ham.
0: Altså, du, du undersøger det jo i hvert fald i øh, bogen, eller ja. du, du reflekterer over dig selv i mødet med Joshua, fordi du jo selv går på jagt og greber ja. øh, dyr. Øh. Ja,
1: og senere lavede en helt radiosendelse om, hvorfor jeg har den lyst. Æh, fordi mange jæger jo kører med det der med, at det er oplevelsen i naturen. Og, og det er det at være der på dyrenes præmisser, og det smukke, man ser en solopgang. Det er slet ikke det med at skyde. Hvor man jo så må spørge dem, altså, hvorfor tager du så ikke et billede af dem til sidst, når du har snedet derinde på dem? Altså, så kan du fange øjeblikket lige så godt. Hvorfor skal du skyde? Og det, der bliver folk jo det fjerne blikket, når de skal forklare det. Og det er jo den der lidt skamfulde erkendelse, der hedder, men det må jo være, fordi et eller andet sted kan jeg godt lide at slå ihjel. Altså godt lide at tage et liv. Og den mærkelige magt, der ligger i det. Og det er jo ikke sådan et eller andet sadistisk med, at jeg har siddet og, 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 og trukket øh, vingerne af øh, Marie Hønsenet som børn og nyt det. Øh, fordi som regel bliver du jo også ramt af skyldfølelser og andægt, når du har skudt et dyr. Men der ligger jo en, 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 en indre drift efter pludselig at udløse vold på noget uskyldigt. Altså helt ærligt, det lyder voldsomt forkert, men det må jo være det, det er, siden jeg skyder et dyr. Øhm, og, og egentlig bliver ved med at synes, det er spændende
0: Og det er det samme som Joshua har gjort i, Eller General Butt som han hed dengang med, ja. med uskyldige barn
1: Ja, og det er jo så det, der ligesom må være refleksionen Det er, altså du ved I det gamle testamente, hvor Gud Giver os at herske over jorden og dyrene Får vi jo ligesom filosofisk Retten til at herske over dyrene Og det kan vi ligesom Det kan vi forklare, hvor man jo også bare nogle gange tænker Du ved øh, Min gode ven Janus Mets har lavet Amadillo-filmen, hvor de jo også er i en eller anden form for blodrus, men det må man ikke være, og der er en scene ude i grøften, hvor de slår nogle talibaner ihjel, måske, måske ikke, der er såret, og tuk, 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 hvad er det for noget, ikke? Altså, at det der med, at du kan have lyst, øh, det må vi bare ikke. Fordi der er vi ude i det der moralske moseland igen, at øh, jeg har ikke lyst til at slå mennesker ihjel, som vidderligt ikke. Fordi sådan, når man ikke er opdraget, men, men dyr, det kan man acceptere, men det er jo et eller andet sted noget underligt noget, hvor, hvor en veganer eller en dyreven vil sige, hvad fanden er forskellen på, om du har en menneske i kornet, eller et råddyr på sigte i kornet. Det er et levende, øh, organisk, øh, og hvad har du af ret til det der? Det der, synes jeg, er enormt spændende, og skamfuldt, og underligt, og øh, de der tanker, du kan have, du kan have omkring det der, eller, eller nogle gange har man drømt om at være i slagsmål, eller sådan, for hvad er det for noget, og adrenalinen i det, eller volden. Altså, man kan jo godt være... Det, det er jo helt ærligt, altså. Det er jo det mest sete. Det er jo voldsfilm. Og så kan vi sidde og se på det, men, men du ved... Det er jo ikke, fordi jeg er sådan en voldspsykopat, der er tiltrukket af det, men af alle de mærkelige ting, der er i tilværelsen, må man jo bare sige, at når folk sidder i biografen og ser voldsfilm... altså Eller man så på Gladiatorne i gamle dage, hvor du så på, at de slår hinanden ihjel. Øh, jeg har også nogle analogier til det i bogen. Øh, altså, det er jo noget... Øh, specielt noget af det der med, at vi har lagt et lag af civilisation, hvor vi siger, at en ting er total, Der er jo ikke noget værre. Altså, det er jo den eneste ting i straffeloven, der ikke bliver forældet. Det er drabet. Den overskridelse, der ligger i at slå et menneske ihjel, det kan vi altså sammen blive enige om. Den kan kraftedeme aldrig blive forældet, vel? Og vi kan endda i civiliserede lande som USA stadigvæk slå folk ihjel, hvis de har slået en ihjel. Ej for en eye, tooth for tooth.
0: Men da du øhm, undslipper Joshua...
1: Men det, er bare men... vil sige med det undskyld, det er jo at Joshua er jo et sted, hvor al moral, etik er ophævet. Alt. Alt kan lade sig gøre. Der er ikke nogen begrænsninger. Og hvad er det så for et bedste du slipper ud? Altså, det er jo det, der er det spændende for mig. Hvor mange jo vil... Øh, altså, der er nogle enkelte, der vil være, ligesom ham i Rwanda, Hotel Rwanda, og hjælpe nogen, og så er der nogen, der vil have en sadist gemt indeni sig, og så er der nogen... Og det der spørgsmål, er du nødt til at prøve at stille dig selv som menneske, hvis du bliver sat i en kontekst, hvor alt er muligt. Alt. Og du ved, at du kan slippe afsted med det. Hvem er det så, der tit er frem?
0: Det var jo sådan, en Brix, der ikke havde lyst til at slå ihjel.
1: Ja, det var det faktisk. Og det var derfor, altså, du ja. var lettet? Ja, jeg var da lettet over, at okay, nu har du været et sted, hvor al moral er ophævet, at du ikke selv blev til et bedst. Men helt ærligt, det var da også et spørgsmål om tid. Altså, det er jo også en pointe. Det er jo det, der jeg siger med, at de tager 20 år at bygge et menneske op, og 3, 5 dage eller 2 uger og rive det ned... Det er jo, at hvis jeg var blevet i det der, hvis jeg havde været i en borgerkrig, kunne det jo lige så godt have været mig. Altså, jeg er jo ikke moralsk overlegen, eller mere modstandskraftig i forhold til de børn, der havde været. Hvis jeg havde været eller min Gud forbyde de to drenge, blev kidnappet og blev indsat som børnsoldater, ville de jo også kunne nedbrydes. Så det er jo det der med mennesket som formelig masse. Og hvad kommer der ud på den anden side? Og kan man ændre det? Og. Puh, okay. men,
0: men, men hvis du så nemt kan nedbrydes, øhm, og det tager lang tid at bygge op, ja. så. Kan syv dage i Sierra Leone jo virke som kort tid, hvis det var en periode, hvor du blev opbygget. Men var det det, der skete der? Ja,
1: altså, eller, der var en eufori og en ledelse over, at være sluppet fra det der, ikke at blive suget i maltstrømmen. En ledelse, og så også igen, du ved, gå rundt med, med en dannet og klog øh, følelse digter, øh, som ser det, gestalter det på en anden måde, eller filtrerer de indtryk, skriver det ned, har en metode, eller et menneske som Cecilie, der bruger det flest af sine vågne tider på at hjælpe andre mennesker. Men
0: du var jo selv digter på det her tidspunkt nu. Ja,
1: ja, ja. Men igen, den der mærkelige, hårde, selvpiskeriske måde, du har været på, jeg følte mig ikke som rigtig digter. Jeg skrev skrevet én digtsamling, det blev jo ikke digter af. Hvor
0: mange skal man skrive for at blive det? Det ved jeg
1: sgu ikke, men, men du ved, jeg har ikke den kunstneriske selvforståelse, eller du ved, øh, jo, hvis du læser mange digte, som jeg gør, eller har gjort, ikke så mange, efter jeg har fået børn. Så, så, øh, så kan du jo godt se, hvornår folk mimer poesi. Hvornår det er noget, der skal ligne, og hvornår sætningen... Og så kan du pludselig se, fuck man, der er kilden der. Der er den poetiske kilde. Den har Thomas. Der er også mange digter, som mister den, når de bliver ældre. Og Thomas Bobær er vel i dag 65. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke fornærmer ham. Sådan noget. Øh, Og han har stadig kilden. Altså, øh, hans seneste digtsamling... Øh, som jo et eller andet sted er sådan en opsummering At liv via poesien er jo for vild og han har altså, du ved, Når du har læst nok poesi Så kan du se hvornår folk er poesi Og hvornår de mimer poesi Og det kan jeg godt se Og der ved jeg godt at ja jeg kan nogle ting Men jeg følte mig ikke Altså ja, jeg har måske en lille lyrisk over i mig <laughs> Måske er der noget mere hvis jeg, hvis, jeg, hvis jeg et eller andet sted forvaltede det rigtigt men jeg har ikke en livspoetisk kilde, som Thomas har.
0: Men er det ikke også... Eller
1: Pille altså, Almin eller Claus Høg, eller du ved.
0: Men det er jo meget nemt at ophøje kunstneren eller poeten i det her tilfælde som geniet.
1: Ja, ja. Bestemt.
0: Hvorfor, hvorfor gør du det?
1: Nej, synes du, jeg ophøjer, jeg ophøjer ham som geniet ja. her? Ja, det synes jeg. Nej, men det er jo bare, fordi du skal se, det, som er mine længslers mål, er jo poesien. Og når du så lige pludselig går op og ned af en mester og som oven købet gerne et eller andet sted synes, at du er en okay fyr, og vi kan rejse sammen, og du, du ved han, wow, eller sådan den der, jeg var lige ved at sige, skamfuld benåelse, der er over, Gud, gider tænk, at han gider rejse med mig. Øhm, nå, lille mig. Sådan, du ved, det er jo mere sådan en menneskelig ting, at øh, hvis du går op og ned af et forbillede, og så gælder det om ikke at være for underdanig eller latterlig, eller sådan, men man jo har en tendens til, Gud, det her går ham, altså det er jo sådan en, Altså, det, det er bare det. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der kæmper med. Men hvis du møder dine forbilleder, så er det jo svært at være dig selv, på en eller anden måde, ikke? Så ja, jeg synes ikke, jeg gør Thomas til geni. Han er der ingen låne. Jo, det kan da godt, at han er geni, det ved jeg ikke. Det, tror, det har jeg ikke tænkt over på den måde. Det har vidt ikke været en intention for mig. Han er en stor digter. Han er en interessant menneske. Og han er også nogle gange neurotisk og glemmer sine ting. Og, altså man tror, jeg troede jo lidt, at Thomas Bober, som har rejst Sydamerika rundt, vil være... Den vildeste, frygtløse på en eller anden måde. Altså det er han jo ikke. Altså den kloge rejsende er jo den frygtsomme rejsende et eller andet sted. Den neurotiske rejsende, eller den der forvilder sig ind i ting og ikke har tjek på det. Eller derfor på en eller anden måde ender i baggårdene, eller gyderne, eller pludselig står og spiller fodbold med nogle unge et eller andet sted, fordi du har forvildet dig af sted hen. Ikke? Det er jo den gode rejsende, men det er jo ikke det samme som et geni, som du siger.
0: Blev du den gode rejsende? da du kom hjem til Danmark, eller da du forlod siger Løvner?
1: Nej, jeg tror egentlig ikke, jeg er en sejlig god. Jeg god på den måde, at jeg taler med mange mennesker. Altså, der har jeg vildt der tror jeg på en eller anden måde, at Thomas at jeg har en fælles mængde i, at man er, man, hold kæft, hvor kan man ruse sig ud i mange ting, ikke? Fordi man er god ind i verden. Jeg går nok lidt mere ind i verden med træsko, end Thomas gør, ikke? Men, men han ender, altså, vi, har, vi ender det samme sted. Vi ender i gyderne eller baggården eller i slagsbålet, som vi jo gjorde sammen også, øh, eller i guldminerne, hvor vi jo også ender i Sierra Leone, ikke? Øh, Det tror jeg ikke var nogen tilfældighed, fordi der, ja, der er et element af, at man ubevidst eller lidt bevidst opsøger de der ting, hvor der bare sker noget, eller sådan, øh, hvor det, ja, det er jo ikke for at opsøge farer, men det er bare, sådan som det bliver.
0: I hvert fald så kan man læse om øh, guldminerne i din øh, nye bog Febertræet, der udkommer den 16. maj. Knud Brix, tusind tak, fordi du vil være med her imellem linjerne på Radio 4 i dag.
1: Jamen, selv tak. Det var nære.
0: Febertræet udkommer på Politikens Forlag. Programmet her, det var tilrettelagt af mig. Jeg har også været din vært, og mit navn er Karoline Kjær Hansen. Tusind tak, fordi du lyttede med.